les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Algunas personas al acercarse a la Biblia tienden a, a pensar que hay dos dioses distintos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Uno de los filósofos de la antigüedad se conoció como Marción, era un gnóstico, Uh, el cual uh, al acercarse a la Biblia comienza a interpretarla de otra manera que los padres de la iglesia eh, tuvieron que comenzar a desarrollar lo que se conoce la apologética, ya que uh, Marción desarrolla lo que se conoce hoy día como una herejía. ¿Y qué, qué es lo que Marción presentaba? Bueno, Marción veía a un dios de, de guerra, a un dios eh, sanguinario en el Antiguo Testamento y veía a un dios de gracia y de bondad en el Nuevo Testamento. Así que él llega a la conclusión que son dos dioses distintos y comienza a hablar que ya ese dios ha sido sustituido por el dios que trae Cristo, que es el Padre y no el Padre eh, del Antiguo Testamento. Esto es totalmente falso, porque cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que hay un Dios Padre, hay un Dios Creador, hay un Dios que uh, se revela constantemente al pueblo, que escoge a un pueblo por el cual ha de venir el Mesías y el cumplimiento del Antiguo Testamento se ve en la persona de Cristo. ¿Por qué yo comienzo hablándote de eso? Porque cuando miramos el Antiguo Testamento y vemos una gran cantidad de guerras libra, libradas por la mano de Dios, nos decimos ahora, bueno, ahora eh, tenemos la gracia del Señor, tenemos la, eh, el amor del Señor, bueno, ya no hay guerras que librar. Bueno, ¿están seguros de eso? El apóstol Pablo en el libro de Efesios nos dice que tenemos una lucha, pero que ahora esa lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. En otras palabras, Pablo dice, las guerras van a seguir librándose. Hay guerras que van a seguir librándose por la mano de Dios, pero la iglesia ahora tiene un nuevo conocimiento para poder ver el Antiguo Testamento y darse cuenta que esas guerras, más allá de los conflictos bélicos que podían haber, había una experiencia espiritual que se estaba librando y ahora la iglesia tiene la luz para poder ver esos conflictos y entender el plan divino que se está formando. Así que el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento tiene un mayor sentido porque ya yo no solamente veo al pueblo de Israel batallando contra los pueblos enemigos, sino que yo puedo ver las manos de un Dios poderoso que está librando constantemente al pueblo de Israel por medio de una batalla espiritual en la cual el Mesías prometido había de venir al mundo. Esas batallas continúan librándose en el día de hoy. Escuchaba a un pastor decir en estos días, ya no tenemos que librar batallas porque Jesús las ha ganado todas. Eso, eso es mentira. Tenemos batallas diarias que librar, tenemos batallas de fe que tenemos que librar día a día. Tenemos hoy más que nunca agarrar la armadura, 
agarrar la armadura de la fe, la armadura de Cristo y poder estar firmes ante todas las acechanzas del enemigo para poder estar firme en el día malo. Significa que hay enemigos constantemente los cuales tenemos que enfrentar, enfrentarlos por medio de la fe y vencer para la gloria de Dios. Hoy yo quiero que volvamos al Salmo que venimos trabajando y ahora con la mentalidad que acabo de hablarte. Si yo tengo guerra en contra de la familia, si yo tengo una guerra en contra de los valores del reino de los cielos, si yo tengo una guerra para librar mis hijos de una ideología de género que quiere trastornar la identidad de mi hijo, yo puedo librarla marchando y peleando, yo puedo pelear con la armadura de Dios, reclamando lo que por derecho Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Ve el Salmo 108, Salmo 108 nos va a dar más luz. Durante todas estas semanas hemos venido trabajando este Salmo 108 y vemos cómo el salmista divide el Salmo en estas dos porciones. Y la primera porción, que es la que hemos leído las pasadas semanas, comienza diciendo en el versículo 1, Mi corazón está dispuesto, Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria, despiértate salterio y arpa, despertaré al alba, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Hasta el versículo 5 nos damos cuenta que el salmista está estableciendo quién es Dios, ¿Y cuál es el propósito del salmista con disponer su corazón, alabar al Señor y declarar la bondad del Señor porque él ha visto la misericordia del Señor? Pero hasta ahí tú y yo pudiéramos decir, amén. Ve, doctor, que no tenemos problema, eh, eh, su misericordia es grande, eh, no tengo de qué preocuparme. Versículo 6, comienzan los problemas. Para que sean librados tus amados... Salva con tu diestra y respóndeme. En otras palabras, hay un cambio ahora en el Salmo. Ya no está hablando del de salmista que está con el arpa, del Dios de misericordia. Está diciendo, estoy metido en un problema. Hay una guerra que se está librando y yo necesito que tú me respondas en este problema. La semana pasada hablábamos de que este versículo nos ayuda a poder entender la soberanía de Dios en nuestra vida y nuestra dependencia de Él. Pero ahora me encuentro en una situación en la cual están librando una guerra en contra de mi vida. Versículo 7 en adelante nos va a ayudar a poder entender cómo yo enfrento esos problemas. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. O sea, Dios está diciendo, yo me voy a alegrar porque yo estoy midiendo el campo de batalla donde se va a librar esto. En otras palabras, Dios está diciéndonos, esta batalla ya yo conozco cómo poder librarla, yo tengo la estrategia para poder hacerla, para poder desarrollarla. Yo me pregunto en este versículo, ¿la iglesia entenderá que Dios tiene la estrategia para poder librar la batalla que estamos librando? 
¿Por qué si la iglesia entiende eso, perdemos el tiempo con tantas pequeñas batallas? ¿Por qué libramos batallas que no las tenemos que librar? ¿Por qué nos enfrentamos los hermanos unos contra los otros en doctrinas las cuales no nos conducen a poder librar las verdaderas batallas? A veces nos peleamos porque... El hombre dice que la mujer no puede ejercer el pastorado o que no puede enseñar. Hermano, escúcheme bien, eso no nos va a llevar a ningún sitio. Algunos se pelean porque hablan acerca de la doctrina del rapto y unos dicen es que nos vamos antes de la gran tribulación, otros en el medio de la gran tribulación, otros después de la gran tribulación. La la pregunta no es si me voy antes, en el medio, me voy después. La realidad es que yo me voy a ir con él. Entonces, ¿qué? ¿cuál es el problema? Que mientras nos estamos dividiendo en doctrinas e interpretaciones bíblicas, hay unas realidades que se están librando en contra de los preceptos de lo que es la fe. Están negando que Dios es el soberano de nuestros pueblos. Se está negando que Dios es el soberano de nuestras casas. Se está negando que podamos cimentar la oración y la búsqueda de la presencia del Señor. Se está negando de la autoridad de la Biblia en los pueblos de la tierra. Se está negando la constitución de por qué fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Se está negando cuál es el vínculo del hombre y la mujer. Se están negando aún como un hombre y la mujer se pueden desarrollar y poder expresar el cariño y el amor de una unión matrimonial. Pero peor aún, se está buscando destruir la mente y la inocencia de nuestros niños, hablándole teorías y doctrinas de demonios. Y mientras tanto, nosotros estamos como iglesia librando batallas que no tenemos que librar. Dios se ríe en su santuario. Él se alegrará al repartir a Siquem y a mirar, a medir el valle de Sucot. Yo no, yo no voy a entrar en este momento qué es Siquem y qué es Sucot, pero yo sí puedo decirte algo hoy. Dios tiene medida nuestra batalla. Dios tiene medida sus estrategias. Y para yo poder pelear contra una ideología de género, para yo poder pelear en contra de la destrucción de la familia, para yo poder librar a mi casa de, de ideologías que quieran destruir a nuestros hijos, yo tengo que medir el lugar donde voy a pelear de acuerdo a la voluntad de Dios en mi vida. ¿Has medido últimamente la voluntad de Dios en tu casa? ¿Has medido lo que Dios está haciendo en tu, en tu casa? Dios se alegra al medir el valle donde se libran las batallas porque Él sabe que quien peleará será Él. Entonces yo no tengo que tener ningún temor de proclamar la palabra de Dios ni proclamar la verdad del Evangelio porque Él es el que ha medido el campo de batalla donde tenemos que enfrentarnos. La pregunta es, ¿cómo está mi corazón delante de la presencia de Dios? Si el valle está medido y el campo está medido, lo segundo que yo tengo que pensar es, ¿quién va a ir a pelear? ¿Quiénes son los llamados a pelear? Versículo 9. 
Versículo 8. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, la vasija de lavarme, sobre Don echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. Aquí estos dos versículos son bien interesantes. Pon el versículo anterior. En primer lugar, él comienza a hablar de lo que es de Dios. Mío es Galaad, mío es Manasés, Efraín es la fortaleza de mi cabeza y Judá es mi legislador. ¿Qué está diciendo? Lo que yo he escogido, yo he derramado mi palabra profética sobre de ellos, yo he derramado mi palabra sobre sus vidas y yo estoy seguro que mi espíritu está sobre mis escogidos. ¿De quién está hablando este versículo 8? Está hablando de los escogidos de Israel. Está hablando de aquellos que él ha escogido. Que yo tengo que entender. Dios ha escogido la iglesia para poder ser una voz profética en este tiempo. Escúchame bien, lo he dicho antes y lo continúo diciendo. Este no es tiempo de entretenimiento, este es tiempo de declarar la verdad del Evangelio hasta las últimas consecuencias. Esta palabra, para que llegara hasta nuestros tiempos, costó la sangre y el sacrificio de muchas personas que entendieron que para que pudiera el Evangelio llegar a los confines de la tierra tenían que dar su vida. ¿Cómo es posible que hoy hablemos de una gracia barata, la cual digamos, yo no tengo guerras que librar porque ya Dios las ha librado por mí? Oh, queridos hermanos, eso es lo que el enemigo quiere que nosotros creamos. Este es el tiempo de librar las batallas. Este es el tiempo de pararse en la brecha. Este es el tiempo de poner nuestra vida por el rescate de muchos. El aborto está aumentando. La tasa de suicidios está aumentando. Nuestros jóvenes se están suicidando. Y mientras tanto, nosotros estamos hablando de teologías, de prosperidad egocéntrica, las cuales satisfacen primero al hombre antes de poner nuestra vida en rescate por aquellos que están en dificultad y aquellos que están en menosprecio. Yo necesito entender que Dios me ha escogido. Yo necesito escoger que quizás para esta hora Dios me ha puesto en medio del COVID-19. Quizás para esta hora, joven, Dios te ha escogido para levantar una voz en medio de tus amistades y decirle, la palabra de Dios es lo que a mí me ha enseñado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que la palabra escasea dentro de nuestros pueblos. Que la palabra escasea dentro de nuestros púlpitos. Y que la medición de nuestro territorio no la podemos conocer porque no conocemos su palabra. Dios está diciéndole a David, revelándole en este salmo, escúchame bien, tú estás orando y estás pidiendo que yo atienda tu oración. Yo vengo a decirte lo que está pasando. Yo estoy sentado en mi santo templo y estoy mirando que yo me río de aquellos que están persiguiéndote porque ya yo puse a mi legislador, ya yo puse a mis reyes, ya yo puse a mi real sacerdocio, ya yo puse a mi nación santa sobre la tierra para que juzguen en la tierra y puedan declarar mi bondad. Ve el próximo versículo para que puedas entender. Por un lado Dios está hablando de su pueblo escogido y por el otro lado en el versículo 9 dice, tú le tienes miedo a Moab. Moab es la vasija para lavarme. Sobre don yo echaré mi calzado 
y me regocijaré sobre Filistea. En otras palabras, ¿de qué le tienes miedo? A tus enemigos yo los utilizo para poner mis pies, aleluya. A tus enemigos yo los utilizo para poner mi calzado. Y yo me regocijo porque cuando tú levantas esa voz profética, la presencia de mi espíritu se mueve y los filisteos tienen que irse. Voy a, a detenerme para que lo puedas entender. Quien está escribiendo este salmo sabe lo que es ir a un valle y escuchar la mofa de sus enemigos. Sabe lo que es acercarse a un valle que los separan a los ejércitos de Dios de los ejércitos del enemigo. Y saber escuchar que los ejércitos de Dios están, tenemos, están teniendo miedo porque los gigantes están allá afuera y les están gritando y les están diciendo, ¿Quiénes son ustedes? Vengan que le me voy a comer sus carnes. Hoy esto sigue siendo nuestra misma realidad. Pero ahora con un concepto desde el Nuevo Testamento, yo puedo mirar al enemigo diciéndole a la iglesia, has perdido el valor, has perdido autoridad, has perdido tu posición y ahora yo me río de ti porque te estoy destruyendo. Sin embargo, Dios sigue sentado en su santo templo, sigue mirando desde el cielo y cuando la iglesia comienza, aleluya, cuando la iglesia comienza a clamar, lo que viene del cielo es que comienza una revelación a decirnos dónde está Judá, dónde está Efraín, dónde está mi legislador, dónde está la fortaleza de mi cabeza. Entonces tú comienzas a entender, Dios me llamó como real sacerdocio, Dios me llamó como nación santa, Dios me llamó como un pueblo escogido, Él me llamó a anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, cuando yo comienzo a hablar, el enemigo tiene que huir y comienza a desarrollarse por medio de la fe, el Cristo de la gloria, aleluya, el Cristo de la gloria que ha vencido en el Calvario comienza a experimentarse y a vivirse en una sociedad en la cual Filistea tiene que huir por la presencia de Dios. ¿Cómo yo puedo transformar esta generación por medio de la predicación del Evangelio? Voy a repetirlo. ¿Cómo yo puedo transformar la mente de unos jóvenes y unos niños? que a través de Netflix, a través de YouTube, a través de Twitter, están siendo bombardeados constantemente con teorías de demonios, yo tengo que predicar el mensaje del Evangelio. Yo tengo que hablarles Evangelio en la mañana, Evangelio al mediodía, Evangelio en la tarde, pero no solamente a través de las lecturas, sino a través de la vivencia. Cada oportunidad que tienes, cada oportunidad que te da el día, es un momento para librar una batalla. Mide el territorio donde estás. Conócelo bien. Conoce las redes sociales. Conoce el internet. Conoce las amistades de tus hijos. Conoce de qué están hablando. Conoce, sal con ellos. Ve películas con ellos. Escucha lo que ellos están escuchando. Como dice el apóstol Pedro estés dispuesto a presentar apología, a presentar una defensa del Evangelio frente a lo que el enemigo les está presentando. Entonces podrás reírte porque tus hijos habrán sido librados del enemigo. 
inclina tu rostro. Oremos al Señor. Padre, gracias, porque hoy vemos más claro. Estamos librando batallas. Sabemos que tú nos has dado la victoria, pero tenemos que enrollarnos las mangas y estar dispuestos a creer como David estuvo dispuesto a defender tu honor creyendo en tu gloria ayúdanos a defender el honor de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable te alabamos Padre en el nombre de Jesús Amén, Amén Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz Hoy día Muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones. Gracias.